0: Tady Karolína a vítám vás v kecání bez dělání, kde si povídám o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás kecání baví a rádi byste mě podpořili v jeho, ale i v jiný tvorbě, tak můžete třeba na mém Patreonu. Za pravidelný příspěvek v hodnotě jednoho malého kafe, tam teďka získáte přístup ke speciální bonusové části každého rozhovoru, které jinde nezveřejňuju. Tady na vás velmi významně mrkám. <laughs> Narazíte tam ale i na další exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní tarotové výklady, pravidelný audiospravodaj zpravodaj se zákulisníma novinkama a inspirativníma typama a ještě si tím vším vylepšíte karmu. Veškerý <laughs> detaily najdete na patreon.com lomeno Karolina -kvas. Moje dnešní speciální díky za nový patronství pak patří Tereze Peterkový, Nikole Jedličkový a Zuzaně Mihalechové. Děkuju. V kecání si tentokrát povídám se Zdeňkou Šípstaňkovou, mámou tří dětí, propagátorkou unschoolingu a svobody jak ve vzdělávání, tak v životě vůbec. Zdeňka je jedním z lidí stojících za projektem Svoboda učení, ale hlavně děti jsou taky lidi, kde se věnuje právě tématům jako je dětská autonomie, svoboda, odpovědnost a dom školáctví, o kterým má i celý svůj podcast s názvem Svou cestou a který se svýma dětma sama taky už léta praktikuje. Povídali jsme si proto třeba o tom, jak se jí s přibývajícím věkem mění pohled na rodičovství, proč se odklonila od tradičního vzdělávání, přestože vždycky vlastně byla akademický typ, i o přirozený touze člověka se učit a proč v nás škola často zabíjí. Rozebírali jsme dětskou autonomii, právo rozhodovat nejen o vlastním vzdělávání, ale třeba i o vlastním těle a zdraví. Na takových těch klasických příkladech, jako je čištění zubů nebo očkování. Přičemž mě hodně zajímalo, kde Zdeňka vidí hranici mezi sebeurčením dítěte a rodičovskou odpovědností. Protože tohle je asi téma, který řeší spousta z nás moderních rodičů. No a samozřejmě jsem nemohla vynechat uh, taky otázku na rodičovství versus jídlo a technologie, takže to jsme probrali taky. Tenhle rozhovor je tak trochu speciální, protože je to úplně poprvé, kdy jsem v rámci kecání udělala i bonusovou část dostupnou jen pro své patrony. Ptám se v ní, Zdeňky, třeba na to, jak to jejich dom školáctví vlastně probíhá prakticky, do jaký míry to odpovídá tomu masakru, který teď v rámci covidu zažívá asi většina zoufalých rodičů. A jak si vlastně v takovým režimu, kdy je s dětma neustále, hledá prostor pro sebe a pro svoje vlastní aktivity. Takže pokud vás tahle speciální část zajímá, tak ji, jak už jsem říkala na začátku, najdete fakt za necelých 50 korun na patreon.com lomeno Karolina Kvas. A teď už teda konečně k samotnímu rozhovoru. Tak ahoj Steňko, já tě moc vítám v kecání bez vzdělání. Ahoj,
1: ahoj, děkuji za pozvání.
0: A já jsem z tě pozvala jako jednu z dalších duší, která se zabývá. jednak k domácím vzděláváním a nějakým svobodným vzděláváním a svobodným vychováváním dětí, ale mě z hrozně zaujal tvůj projekt Děti jsou taky lidi, který se mi líbí už jenom tím svým názvem hrozně. Tak možná jenom na úplný úvod, kdyby si stručně řekla, v čem vlastně ten projekt spočívá a jak si se k němu jako dostala nebo dobrala postupně.
1: No já jsem teď, jak si o tom mluvila, jak jsem začala přemýšlet, že se mě vůbec někdo zeptal, jak jsem přišla na ten název a myslím si, že se mě ještě nikdo na to nezeptal. Tak já ti to řeknu jako premiérově to tobě. Super. A já už jako asi 8 nebo 9 let jsem součástí iniciativy, která se jmenuje Svoboda učení CZ. A to vlastně vzniklo jako, na začátku byly překlady článku Petra Greja, což je americký vývojový psycholog výzkumný. A jeden prostě kolega nebo tehdejší, jako tehdy jsme se ještě neznali, a on začal překládat ty články, to co psal Peter Gray na svůj blog v angličtině, jak on se začal překládat do češtiny. A to bylo fakt před devíti lety, kdy jako unschooling tady v Česku, ještě nikdo skoro neznal. Jako občas se někde objevilo nějaký, jako, jak jsme potom jako dohledávali, tak uh, se občas někde nějakej, ně, někde něco objevilo na nějakým posíceném peďáku, jako nějaká zmínka, nebo nějaký, albo nějaký jako divný, úplně alternativě. Ale jinak o tom tady skoro nikdo nevěděl. A právě, že já jsem k tomu nějak jako přišla tehdy a, a nadchlo mě to, najednou mi to zapadlo jako do toho, co já jsem tak nějak jako tušila od dětství vlastně, a jenom to prostě zacvaklo jako do sebe. Takže jsem tehdy, a tehdy tam byly vlastně dva nebo tři kluci, kteří dělali tyhle ty překlady těch článků. A oni byli studenti prostě ekonomický školy, vysoký, a přišli vlastně k tomuhle tématu. Skrz, ekonomic, skrz rakouskou ekonomickou školu, vlastně skrz prostě tohle téma, jak třeba Urza, že jste tady jako, z toho konce. A já zase naopak jsem okay. k tomu přišla přes sebe, svoje zkušenosti z dětství a ze školy a svoje děti. Čiže už jsem v té době měla syna, který chodil někdy třeba do pátý, přijde na základce, možná i víc. A měla jsem ceru malou tehdy Lucinku, asi tří letou. No a právě, že mě to jako úplně nadchlo, se cvaklo mi to, napsala, oni hledali tehdy někoho, kdo by měl dělat korektury těch textů, tak já jsem jim napsala, pak jsme se dali dohromady a postupně ten projekt svobodou učení přerostl. Prostě pak jsme udělali jeho vlastní web, pak jsme založili prostě v občanský sdružení tehdy, pak jsme začali dělat pobyty se svobodou učení, vydali jsme knížku překladu SEU Petra, kde pak se vydalo druhé vydání. Pak jsme koupili, dostali jsme dár 5 milionů na barák, aby jsme si tam dělali centrum sebeřozeného učení. Pak se to nějak posunulo nějak jako jinak. Teď zase prostě už teď moc nefunguje, ale jakože ten projekt se rozrostl prostě do vlastně obrovských rozměrů. Teď má 20 tisíc fanoušků na Facebooku asi. Vlastně díky, uspořádali jsme velkou konference v listopadu 2015. Já to říkám hrozně rozvláčně, ale mě to přijde jako důležitý se k tomu jako Pro mě když tak nějakou jako protože. Úplně protože a pak skončí někdo úplně jinde, to já vím, že se znám, že to jako dělám. A, no a vlastně v tom listopadu 2015 byla ta veliká konference v BioOko, to byla prostě úplně bomba, událost, jako taková, připadali jsme si, jak hrozní jako pionýři <laughs> v tom směru. A tam vlastně vím, že se sešlo spousta lidí, spousta lidí se jako poznalo díky tomu. Ještě vlastně předtím bylo nějaké taky setkání, takové jako spíš neformální, ale tohle bylo fakt jakože velká akce. A vlastně díky, ty, díky svobodě učení, jako vím o tom, že vznikla spousta iniciativ, škol, jakoby, který vlastně se snaží jít tou cestou svobody s těma dětma. Takže prostě nás to hrozně jako těšilo, jak se ty lidi nabalují a jak vlastně dělají svoje vlastní projekty a tak. No a my jsme byli tak jako pět lidí, který vlastně nebo čtyři, pět různě se měnících lidí, někdo odcházel, tři různě jiní přicházeli, kdo vlastně se věnovali té svobodě učení jako nejvíc a vlastně jsme, jako nejvíc do toho prostě šlapali a tak a právě, že v průběhu toho času se různě lidi jako předali, pak se zvod padli, pak z někdo jiný jako přišel a tak. No, ale e, postupně jsme tak jako trošku vyhořeli, trošku ty vztahy se jako odcizily vlastně mezi těma lidmi, což to v podobných projektech asi jako stává. My jsme byli hodně intenzivně spolu, hodně intenzivně jsme jako byli nadšený prostě tou věcí a to, ale holt jako všichni nějakým způsobem vyspíváme, prostě někam jako máme nějaký cesty, jo, a někde se prostě rozdělují, někde se asi spojují třeba. No a mě se narodilo třetí dítě před rokem a půl. A vlastně jsem zjistila, že protože jsem psala na svobodu učení taky svoje články, překládala jsem jako nějaký zahraniční, ale hodně jsem začala psát svoje, což bylo takové, já jsem od dětství jako byla grafoman a hrozně ráda jsem jako psala, měla jsem ráda sloh ve škole, <laughs> to mm -hmm. bylo hodně. A Toužila jsem být buď archeologkou, nebo novinářkou, nebo spisovatelkou, tak to mi právě mě nedávno taky říkal někdo v rozhovoru, protože kromě toho všeho, co dělám, tak točím čím i rozhovory s rodiči a dětma, které jsou na cestě ke subjektivnímu zdraví na svůj YouTube kanál, tak mi právě někdo taky nedávno říkal, že se naplňuje tím, že píše blog, tak se naplňuje ty ambice, jako s dětí, že chtěl být spisovatelem. No a tak já doufám právě, taky, že mi vyjde ještě knížka taky rozhovoru s těma dětma a s rodičema a natáčíme film Svobodné děti, dokumentární film, který jako možná taky probereme ještě a vidíš, a už zase jako mnoho kláčku ale a, vlastně, když se mi narodila ta Astrid, ta poslední dcera, tak jsem zjistila, že uh, to, co píšu, že už není jenom o vzdělávání, mm -hmm. ale že se to najednou týká, myslím si, že to je takový přirozený posun a vnímala jsem to u hodně lidí, kteří píšou o těchto těch tématech, včetně lidí jako John Holt třeba, tak vlastně se to posouvá Potom, čím víc o tom přemýšlíš, čím víc v tom tématu seš, tak tím víc se to posouvá k od svobody ve vzdělávání, jenom k třeba právům dětí, na sebe určení na, na cokoliv vlastně, a, a k tomu jako celkovému pohledu na děti, a že právě děti jsou taky lidi. A, že to není jenom o tom vzdělávání, ale vlastně o celém životě s těma dětmi, o tom, jak, jak k ním přistupují nejenom rodiče, ale všichni dospělí, vlastně celá společnost. Navíc, právě jak jsem měla to jmenovat, tak vlastně ke mně přicházejí témata, které se týkají i mladších dětí, že jo? nejenom prostě toho dětí, dětí které jsou v tom věku školní docházky, což vlastně byla Lucenka a měla jsem to téma jako s Lucenkou a mám ho pořád, že jí je 12, a ona nikdy do školy nechodila, tak tím to nevypadá, že by chtěla někdy do nějaký chodit. No a vlastně s tou Astridmi přišly jako ty témata, který řeší rodiče těch mladších dětí, že včetně mě samozřejmě. A tím, že už jsem za těch 11 let, že mám ty děti daleko od sebe, že jo, je 18, ten letos maturuje, Lucence je 12, Dan teda chodil do školy jako celou dobu, Lucence je 12, ta do školy nikdy nechodila a teď mám to nejmladší rok a půl starý dítě a vždycky za těch x let mezi tím Matějovým a tím jsem se hrozně posunula a teď je to pro mě u ten fascinující sledovat to Mimino nebo Batole teďka. A úplně zase jinýma očima a s jiným nastavením a přemýšlím o jiných věcech, přemýšlím o nich mnohem hlouběji než, než dřív. A je to hrozně super, takže o tom píšu a strašně si to užívám. A ten konkrétní název děti jsou taky lidi. To vzniklo vlastně tak, že jednak si myslím, že je to pravda. A jednak, ale když jsme uspořádali tu konferenci v tom roce 2015, tak jsme vymysleli takový sled nějakých jako otázek, který jsme tam napsali na velký papír na zeď, a s tím, že jsme na ně jako nedávali žádný odpověď, ale jenom jsme to nahodili tak, aby jako lidi potom mohli mm -hmm. se přemýšleli. A jedna z těch otázek byla, je dítě člověk? A vlastně i potom, když jsme vymýšleli nějaký manifest svobody učení, který teďka vysí na webu někde, tak jedním z těch bodů toho manifestu bylo dítě je člověk. No a vlastně ono je to na první pohled, jako když to řekneš komukoliv na ulici, tak ti řekne, no, jako samozřejmě, že jsou děti taky lidi, jak to už Ale pak, když se s nimi začneš bavit o tom, jestli tedy vlastně ty děti mají stejný práva jako dospělí, jestli můžou se rozhodovat stejně o věcech, jestli mají skutečně takovou moc nad svým životem, jako mají dospělí. No, ono taky jako spousta dospělých si myslí, je to taková jako trošku, tomu říkám, přístup jako oběti, že jo. Jako spousta dospělých je přesvědčená o tom, že nemá moc nad svým životem. A já si myslím, že je to z velké části právě tím. Tou školou, výchovou samozřejmě taky, ale to je takový trošku slepice vejce, že? Jako výchova, škola, protože všichni chodili do školy, všichni naše rodiče chodili do školy, všichni naše babičky dědečci chodili do školy, takže vlastně je těžko rozlišit, co je jako dřív a co je vlastně větší příčinou. A myslím si, že je to právě takový jako klubko, že? Gordický úzel možná, <laughs> kde vlastně je těžký jako najít tu úplně prapůvodní příčinu. No a právě proto, jako si myslím, že je furt potřeba konečně dostávám k odpovědi po pěti minutách na tu otázku. Právě proto si myslím, že je potřeba mít projekt, který s námi děti jsou také lidi, protože furt prostě nejsou.
0: No, no, to je hrozně zajímavý, že mně taky přijde, že vlastně ta naše generace rodičů, jakože my jako rodiče, jsme vlastně první, kdy se to tak nějak láme, jako ve větším minimálně teda u nás, myslím v našem českém kontextu, ono na západě se to děje už delší dobu, že jo? ale k nám to vždycky všechno dorazí, trošku se zpožděním. Ale mě, přesně jak si říkala s tím, i že každý si řekne, no jasně, děti jsou lidi, jasně, co by byly jinýho veverky, asi nejsou, že jo? A, tak mě právě zaujala analogie, kterou jsem vlastně slyšela na několika různých místech a sice že s dětma a s nějakou jejich vlastně emancipací, dalo by se říct, je to podobný jako s tou ženskou emancipací, která hrozně dlouhou dobu, to bylo taky, jako že, no jasně, jako že ženy jsou lidi, žil, ale jako když jí občas jednu doma fláknu, no tak je to přece normální, tak jako má se chovat slušně, nebo poslouchat, nebo já nevím co. A vlastně, když si to člověk dá do kontextu, jako týhle historický změny a toho, a v jakém postavením my jako ženy dneska jsme a co by nám přišlo už totálně absurdní, jako kdyby s náma někdo jednal určitým způsobem, tak s tím, že teda dneska mi přijde, se to zase možná obrací až jako do druhého extrému, jo, že se pak chlapy kvůli tomu demonizujou a tak. tak, ale že děti jsou vlastně teďka v úplně stejné pozici, jako byly ještě vlastně v minulém století, nedávno relativně ženský v Evropě, že jo, kdy neměli volební právo a bylo to takové, jako no, a holky tomu nerozumějí, prostě ty mají jako míchat ty lomáčky, tak děti ty zase prostě mají jako s promenutím držet hubu a krok a poslouchat, co po nich chtějí rodiče. A na jakých tématech konkrétně se to tobě jako láme tohleto, nebo lámalo v minulosti, že jsi to na tom uvědomila nějak palčivě, že právě děti nebereme jako Možná ne rovný, ale rovnocený bytosti. Mm
1: -hmm. No, já s tobou hrozně souhlasím, já to ledně úplně právě stejně s tou emancipací, jak se o tom mluvila přesně. Ano, my jsme několikrát se o tom bavili jako s různě právě sům lidma, že děti jsou poslední skupinou. Možná to někdo už řekl, jako ten citát, někdo nějaký, nějaký John Holt, nebo tak někdo, že děti jsou jako poslední skupinou lidí, který vlastně nejsou jako rovnoprávní ještě. Že přesně jako lidi jiný barvy pleti, že jo, ženy, a teďka vlastně to čeká ještě na děti tak to jako hodně, hodně vnímám jako podobně. No, mně samozřejmě to začalo u toho tématu toho vzdělávání. Hodně lidí k tomu přijde tak jako přirozeně, postupně, že vím, že říkají prostě těhotenství, porod, kojení, společný spaní, prostě tady ty věci, kdy vlastně oni to jako cítějí, že něco cítějí nějakou intuici, že něco je přirozený, že něco vlastně chtějí dělat, ale to, to kulturní prostředí, to okolí jako jim dává úplně jiný signály, že vlastně je v pořádku něco úplně jiného. A teď ty lidi jsou v tom jako chycený, a já jsem byla samozřejmě taky. A u toho právě prvního syna před 18 lety jsem vlastně vůbec vlastně bylo 22, když jsem se narodila, a byla jsem jedna 21, dokonce. A byla jsem taková jako vykulená z toho, že jsem měla nějaký poporodní deprese, jakože, protože. On se třeba narodil na Bulovce v Porodnici a to bylo, tam bylo centrum aktivního porodu tehdy, ale už to nebylo to původní, ale bylo, byli tam jako jiný lidi, ale co to tak jmenovalo. Bylo to jako lepší nebo takový nějaký jako příjemnější prostředí než běžná asi Porodnice i tehdy. Ale stejně to, to oddělení nedělí to je vždycky peklo, to jakoby, jak lidi vypráví. Tak tam prostě přišli za mnou a řeknou, no tak se ho napojte, No tak se ho umejte. A já jsem vůbec netušila, co s ním mám dělat. Eko, to prostě byl malý člověk najednou a já jsem vůbec netušila, co s ním. A vlastně jsem ho v určitých chvíli cítila jako nějakého nepřítele, který mi vpadnul do života a už se jako nezbavím a co teď doprčit jako s ním budu dělat. No a hrozně vlastně trošku jsem byla v takové jako opozici jako malinko vůči němu, a trvalo to jako dlouho, než se mi to prostě než se jako tohle spravilo nějak. Ale vlastně, tehdy jsem ještě dělala takové ty věci, co prostě se jako dělají, co prostě dělají všichni, babičky, maminky, prostě v okolí. Tak jsme jeli jako v nějakém prostě musí tohleto, musí tohleto, musí jít do školky, protože pak prostě třeba bude muset jít do školy, tak aby se jako zvyknul, že Nesmí, Nemůže spát s váma v posteli, že a to prostě bude ho tam mít do patnácti a ta, a mě trvalo hrozně dlouho, já jsem byla strašně vlastně ubytá tím svým vlastním dětstvím a trvalo mě strašně dlouho, než jsem se než jsem jako prohlídla, prostě, než jsem začala naslouchat té své intuici a tomu, co já jsem cítila, že je správný. No a pak to postupně s tou Lucinkou, když se narodila, tak to bylo 28. a mezi tím šel Dan, nebo to bylo vlastně v tom, oni jsou o šest let, takže Dan, on byl takový, on byl takový geniální dítě, jsem o tom psala na blogu, že on v roce a půl Měl písmenka, všecky a pak ve třech letech začal najednou číst. Což mimochodem je výborný pro mě. Jako jsem dlouho nechápala, proč se mě někdo furt ptá na besedách, jak se jako ty děti naučí číst. Já jsem vůbec nechápala, protože já jsem se naučila sama číst, než jsem se do školy. Můj jsem se naučil ve třech letech, to není jako čas, kdy učíš děti číst, takže on se naučil tak úplně sám, a my jsme v podstatě nevěděli, jak. A najednou čet jako dlouhý ne, slova, my jsme vůbec nechápali. Pak jsme jezdili v metru, už byly ty tři a on ty stanice, metra nebo nějaký reklamy a lidi na nás koukali, jako, co to je. Že on byl jako tří lety, malinký. A Lucenka se naučí z 6 letech taky jako sama. Prostě jim najednou sepne, že jo? Prostě oni vědí jako ty písmenka. to je stejný, jako víš, že tohle je židle, tak víš, že tohle z ten tvar je A. A pak vlastně trvá nějakou dobu, než, se, než ten mozek jako, si spojí ty písmena doslov, ale je to jako, když třeba učíš jezdit na kole, tak ve chvíli, kdy jako, přijdeš na ten princip, tak už jedeš. A vlastně to je fakt jako ze dne na den, nebo v podstatě z minuty na minutu. A, a jako čtou žádný slabikování, jako není potřeba nic takovýho. A akorát to každý dítě toto přichází v jinou dobu. A no a... Jsem zase už někde jinde, <laughs> ale vlastně s tou Lucinkou, no, to začalo tak jako pomalinku přicházet. A já jsem tak nějak jako úplně změnila vlastně priority v tu dobu. Já jsem si přála holčičku hrozně a narodila jsem je holčička, jak jsem byla v nadšená. ne, nadšená, než bych jako Dana neměla ráda, ale prostě tak mě, já jsem třeba vyrůstala jenom s matkou a já jsem vlastně moc neměla zkušenosti s tím, jak se chovat k lidem mužského pohlaví a najednou ten syn, to bylo takový zvláštní. No a pak, když přišla ta Lucinka, tak to bylo takový úplně jak, jak zrcadlo, jako ta ženská energie, prostě asi, mě nějak nastavila úplně jiný zrcadlo, než ten Dan a najednou jsem jako kdyby, nějaký, jestli věříš, nebo lidi věřejí, nebo věřejí, to je prostě nějaký možná i psychologický termín, nějaký vnitřní dítě, že jo? tak ti prostě ta dcera nebo ten potomek ženského pohlaví ti najednou jako otvírá ty tvoje věci, které tobě seděly v dětství a, a vlastně najednou vidíš, jak to dítě hraje na ty struny, který ty máš bolavý v dětství. A takhle jako to trvalo, to trvá do dneška, jo, jako vůbec nejsem na konci nějaký cesty, to jako absolutně a jenom pořád znova a znova furt vnímám při každý další nějaký interakci. se snažím jako zachovat mindfulness prostě a vnímat jako, mm -hmm. na to jako brnká. A bylo to jako postupný, no. A hodně mě, protože já jsem měla hodně jako vlastně v životě problémy nebo takový jako peripetie s tím vzdělávacím systémem, tak vlastně to bylo asi první, kde mě to jako praštilo do očí že ty děti fakt nejsou lidi, a já jsem, se pamatuju, že jsem furt chtěla vyrůst. Že prostě jsem furt yeah. si říkala, až mi bude prostě 10, až mi bude dvanáct, až mi bude 15, Furt jsem na něco čekala, furt jsem čekala na to, až se ke mně začnou ty dospělí chovat s nějakým respektem. Furt jsem si říkala, kdy už mi budou jako vykat, oni mě furt někdo ty, tyká a furt se, se mnou baví, jak by byla prostě debil, nebo nějaký méně cenej. <laughs> Člověk. Když to
0: je pravda, to je to teď, jak to říkáš, tak si uvědomuju, že já jsem to vlastně měla taky a myslím, že jako většiné lidí v mém okolí taky a že naopak minule právě Josefína, který jsou teda čtyři, tak ještě jako ta by ani v tom klasickém systému nebyla svázaná ještě školníma povinnostma a tak jo, ale právě nějak sama od sebe už vůbec nevím, v jakém kontextu říkala mámo, já nechci být veliká, já chci být malinká a a já jsem taky přesně se zarazila a říkala jsem si, no jo, ty jo, vidíš. A já vlastně si taky jako od určitý doby vybavuju, že člověk jako dítě i pak přebírá některé chování nebo schválně zkoušíš některé věci, že já nevím, prostě kouřit a já nevím, aby se cítila jako dospělé. A, a snažíš se to urychlit, protože přesně se těšíš na tu autonomii a na to, že si budeš moc dát zmrzlinu a nebude ti nikdo peskovat, že se to nesmí, že jo.
1: Jo, jo, to já jsem přesně i právě někde psala, nebo jsem to zmiňovala, že Lucenka, který je teďko 12, tak ta nemá vůbec nejmenší touhu vyrůst. Ani za celou dobu jako ani jednou nezmínila, že by už chtěla být velká vůbec. Ona si užívá to dětství a může ho mít právě tak dlouhý, jak chce. A myslím si, že to je jako velký rozdíl mezi náma, nebo mezi těma dětma, které jsou vlastně furpeskovaní, nebo nějak brané jako méně cený lidi. A mezi těma našima dětma, které mají tu svobodu vyrůstat, jak potřebují a dělat, co potřebují a učit se nebo se neučit, jak potřebují. Že no, oni
0: prostě a... to, že, že tě do toho skáču, protože já tu myšlenku jinak zapomenu, jo. Já to musím říct, protože jinak to uletí někam pryč. že Tohle je ale zároveň podle mě právě jedna z obav, kterou mají asi většina lidí, předpokládám. Že právě přece... Jako úkolem toho rodiče je, aby to dítě bylo samostatné a vyrostlo, aby bylo nezávislé. A když ti ve 12 řekne, že vlastně chce být dítě a nevykazuje žádné známky. A Emancipace, ale ne v tom pravém slova smyslu, právě, ale v tom slova smyslu toho, jako mám ty povinnosti a vím, že prostě v životě se musím otáčet a, a že život není žádný med a podobně. Tak začínají panikařit, že udělali něco špatně a že to dítě někde jako zatvrdlo, že, jo, že, že už některé věci třeba nedožene a že není dostatečně vyzrálý. Mm
1: -hmm. Jo, ono to tak samozřejmě není. <laughs> To je asi podobný, jako když ti říkají, že prostě, nevím, Astrid má roka půl, tak já ji furt kojím v jednom kuse, ona prostě si přijde, pocucucu si prsíčka, kdekoliv chce, a si je pěkně jedno druhý, A furt ji nosíme, že jo, fritaháme a prostě to je přesně s tím, spíš náma v posteli. A ty lidi ti budou prostě říkat, Ježíš Maria, to ji neuč, to bude s tebou spát v posteli prostě do 15 a to ji budeš nosit jako do 20 a to se jí nezbavíš a tak dále. Já myslím, že to je úplně jako totožný princip vlastně čím díl, že to je naopak vlastně, čím díl to dítě ví, že má bezpečný prostředí u té máme nebo v rodině, že se tam může vracet a že může jako dělat výpady do toho světa a pak se zase vracet, jako nabít, dobít tu energii a tak tak tím vlastně bezpečněji, s tím líp se pak bude jako odpoutávat. U té Lucenky je to tak, že ona, my máme už, nevím jak dlouho, dlouho prostě 6-7 let, máme takovou, jako říkáme tomu, střídavka, že si ty děti střídáme různě v rodinách a ona má jako různý kamarádky, kde prostě 14 dní tam, ale pak je někdo 14 dní u nás, a takhle různě se jako navštěvujou a, a, a střídají a jsou spolu. A u té Lucinky jsem právě viděla, jak se to kolem desátého roku začalo lámat, že najednou už jako chtěla být víc u těch kámošů, než u nás, a že se právě přesně začala jako úplně přirozeně odpojovat, přestože s náma spala i teď občas s spíš v posteli, prostě, a já jsem ráda, protože už nastal ten čas, kdy opravdu už jako moc nechce vlastně, takže když chce, tak já jsem ráda. Ale že to není tak, že by jako teďka ve 12 říkala, já chci být dítě, já nechci vyrůst, ale spíš to má úplně naprosto přirozenou tendenci, ale že to není takový to, že jako čeká, až vyroste, aby mohla teda si dělat, co bude chtít, protože ona si mohla vždycky dělat, co vlastně chce, samozřejmě v součinnosti jako se všema a při zachování hranic všech zúčastněných. Tak ale jakože nemá tam tu tendenci prostě takovou tu jako už, už ať prostě je mi 15, osmnáct, ať už jako mi přestanete diktovat, co mám dělat. Takže spíš si myslím, že je to jako přirozený proces, když není jako ovlivňovaný, že oni ty ostatní, vlastně ty takový typ jakože většinový rodiče, tak oni potřebují, aby ty děti se osamostletňovaly vlastně, vlastně, vlastně dřív, že jo? protože je to asi hrozně, dovedu si představit, nebo vím, jak je to předan, chodil vlastně celou školní docházku do školy. Takže vím, jak je náročné prostě to dítě fur furt kontrolovat, jestli má všechno, co do té školy potřebuje. Protože pak ty učitelky jebou s promenutím tebe, nebo rodiče, nebo dítě dostává poznámky a ty to vlastně jako kdyby řešíš jako za něj, takže si snažíš tu zubědnost přenést na něj. Jenomže ono to drhne, protože to dítě ví, že to není vlastně jeho zodpovědnost. Ono si to jako nevybralo dobrovolně, že jo. Ví, že je do toho nucený, manipulovaný. to je jedno, jestli laskavě, anebo pod hrozbou nějakého trestu. A jako tu ve chvíli si vyber, nevybereš tu zodpovědnost sama dobrovolně, tak vlastně máš spíš tendence to jako nějak odčurávat, že jo. To víme asi od nás dospělých prostě, když jsme v nějaký práci, která nás štve a nechcem tam vlastně být tak jako teďka jsem natáčela rozhovor s výbornou 17-letou anskularkou, která nikdy nechodila do školy, jsem před pár zveřejnila a ona tam s maminkou právě říkala hrozně jeskou věc, že cílem těch dětí jako v té normální škole je vlastně nic nedělat, jako co nejvíc věcem se vlastně vyhnout, <laughs> protože oni mají z té školy naučený, že učení je prudá, že hmm. vlastně, vlastně se snaží to jako očůrat a jakkoliv se tomu vyhnout a s nějakými jako povinnostmi nebo samostátňováním se a s hmm. kterou si bereš, tak je to podle mě to samé.
0: Ty pravda, no já třeba um, mě tohleto téma jako vzdělávání svobodního nebo sebeřízeného u dítí, fascinuje vlastně zejména proto, že když si člověk uvědomí, že nějaká ani neschopnost, ale spíš vlastně i touha jako poznávat svět kolem sebe a neustále se něčem učit, je jedna z vůbec nejpřirozenějších vlastností, který jako lidi máme. Možná i jako savci obecně. prostě. Jo. Jo, poznáváš prostě prostředí, ve kterém žiješ a člověk má teda ještě tu výhodu, že si může klást různý otázky. Nevím, zvířata možná taky, ale to si těžko dozvíme. Jo. A, a to je... A to je právě krásný, jako jít do té podstaty věci a tak. A já jsem třeba přesně člověk, který měl teda to štěstí, že byl vždycky docela jako akademický typ. A že mě to bavilo, to učení. Ale i tak právě, já si vzpomínám, jak třeba první dvě třídy jsem chodila do školy ráda a fakt jsem se jako těšila i po těch prázdninách vždycky zpátky do školy. A pak se to prostě najednou zlomí někde, jak jako tě začnou lámat a otáčet. a... A přesně se mi to přehouplo v takový to, že najednou jsem zjistila, že vlastně jsem si podle toho potom vybírala i jako vysokou, jo, že... Třeba mě vždycky zajímala psychologie, ale říkala jsem si, no, hele, na psychologii nemůžu jít, protože to studium mi to tak zhnusí, ten obor, že už se toho v životě nebudu chtít dotknout, jo. protože prostě mě jako zajímá práce s a to, co se jim odehrává v hlavě a v duši a proč. A nezajímá mě nějaká historie prostě psychologie a kde co, jaký myslitel kdy vymyslel, respektive jasně zajímá mě to taky, ale to si můžu prostě načíst sama v knížkách a nepotřebuju na to hodiny odsedět někde v aule a psát na to přiblblý testy a totálně se sprudit těma těma kravinama prostě, který ve výsledku jsou mi stejně absolutně k ničemu, protože já prostě nějak jako cítím, jak bych ty věci chtěla dělat, tak po té cestě půjdu, akorát, že tam ti to nikdo neumožní, no takže jako co vlastně nakonec z toho, jo. A tohle to je třeba a právě hodně páčivý pro mě, když jako přemýšlím právě i nad vzděláváním Jozefíny s tím, že teda pořád mám tam i alternativu, nebo takhle. Já fot počítám s tím, že se hlavně zeptám jí, co ona prostě bude chtít, až jako nastane čas, protože třeba tady v Austrálii se děti normálně můžou začít chodit na základku už od čtyř let vlastně, mm. jo, protože tam záleží, jako kdy ses narodil, ale prostě když ses snarodil jako v určitý čas v roce, tak to vychází, že můžeš jít vlastně do první třídy už třeba ve čtyřech a půl letech jo. A, a ten, ta tradice britská je, že ten důraz na ty akademické schopnosti je vlastně už od fakt ještě útlejšího věku než u nás, jo. A mně to přijde úplně strašidelné. Já prostě chci, aby si přesně jako hrála co nejdýl, to pude, A ne, aby ji někdo jako tvaroval z do něčeho a právě ji sprudil ve všem, k čemu má třeba i přirozeně sama tendenci, nebo um, to bude dělat ráda, jo
1: mě právě přesně mám podobnou zkušenost jako s těma vejškama. Mě ta základka jako totálně jako v mnoha věcech, jako z, z mi vlastně úplně všechno, přestože jsem přesně jak říkáš, já jsem byla takovýto chytrý dítě jako na prvním stupni, Prostě samé jedničky. Okay. Moje matka tak jako mi říká: jsi byla, Co se s tebou stalo? Kdy jsi byla taková chytrá holčička. Okay. A mě to právě, ale to jsi měla tak jako asi smůlu na učitele. To byli hmm. opravdu jako frustráti, kteří se jako hodně, hodně vybíjeli ty svoje neštěstí vlastní životní na nás děte byly opravdu hodně ošklivý na nás. Měla jsem jednu jedinou učitelku, kterou jsem měla ráda, to jsem měla na češtinu a na dějepis, což byly taky předměty, které jsem měla vždycky nejradši. Ale vlastně jako právě nějaké prostě větní rozbory a prostě tyhle věci, jako mě to úplně totálně prostě znechlutilo. Jakoby já jsem ráda psala, měla jsem výborný sloh, vždycky jsem prostě byla v literatuře jako fakt jako dobrá, bavilo mě to číst. Prostě já jsem v životě neměla ojmenovaný slova na zpaměť, ale protože jsem hodně četla, tak jsem prostě nějak věděla, jak se kde co píše. Protože jsem kolikrát nevěděla vůbec o důvodnění, proč někde píšu mono E nebo proč někde píšu tvrdý měkký, ale co jsem věděla, že tak je. A to jsou přesně ty věci, kdy jako sice něco víš, že to je jakoby správně, ale když to nedokážeš odůvodnit, tak dostaneš prostě vodnou známku. A vlastně ten systém školní mě tak jako na druhém stupni jsem začala už tak jako rebelovat, protože jsem se tak nějak vybudovala v strategie spíš, a že jsem se jako spíš zasekávala a, a tím jsem se bránila jako tomu tlaku zvenčí. Tak pak jsem začala tak jako že rebelovat právě. No a pak jsem právě měla hrozný peripetie s tím, že já jsem šla z 8, já jsem byla z ročních 80 narozená. A oni byli, bylo 8 let povinné školní docházky, a pak se najednou udělalo 9. Nebo nějak, tak to bylo prostě zrovna v době, kdy já jsem jako končila základku. Já jsem z 8. třídy nastoupila na nějaký gimpl, kde se stala taková, co chodila asi měsíc nebo dva, a měli jsme takovou mladou zeměpisářku a stala se taková jako věc, že my jsme seděli vzadu, jsem tam seděla s nějakýma pěti volkama. A, oni, a teď jsme tam jako povídali, a ta pisářka prostě nějak měla asi špatný den. A sežvala nás, že si povídáme a řekla, ať si jdu sednout do první lavice. Tak já jsem si vzala věci a šla jsem teda se sednout do první lavice. A jak jsem se sedala, tak jsem položila sešit na lavici a on tak jako pláš plesknul, udělal prostě zvuk. A ona úplně dostala hysterický základ. A šla křičen, že jako co se tam dovoluju mlátit sešitem. A já jsem fakt v tu chybu cítila jako obrovskou nesprávnost, protože jsem s tím ani nepráskla, jo, že to nebylo jako fakt schváleně, ale prostě jsem ho položila a on jako plácnul. Takže jsem jako úplně zírala na ní jako vytržení. A ona strašně řvala, vyhodila mě za dveře a pak jsem za tohle dostala nějakou, já nevím, jestli ředitelskou důdku nebo něco takového. A já jsem vůbec nechápala a říkala jsem si takhle to už tačí. V tu chvíli se v mě něco zlomilo a já jsem řekla, že prostě končím. A přestala že jsem chodit jakoby za školu, prostě přestala jsem tam chodit na ten gimpl. A když se to nějak provalilo, tak nastal problém, protože, nebo nejdřív ještě moje matka se snažila mě nacpat do nějakých dalších škol, ale já jsem prostě byla už totálně zlomená a vlastně jsem jako, prostě jsem neměla vůbec motivaci, ten, jako nechtěla jsem prostě. Jsem, prostě jsem to nějak bránila. No a nastal problém, protože já jsem, tím, že se v ten rok změnila ta povinná školní docházka na 9 let, tak já jsem najednou neměla dokončenou povinnou školní docházku. Takže následovala asi dvouletá anabáze uh, mojí matky, jako kdy se snažila mě nacpat někam, abych měla aspoň dokončenou povinnou školní docházku, protože přece jsem ta chytrá holčička. Přece nejseš debil, jako abys neměla dokončenou povinnou základ. A já jsem si připadala jako totální loser, totální debil, prostě úplně blbá, neschopná mm. To prostě totálně zlomený jako člověk. Pak jsem z toho dostala nějakou, ten organismus asi už to nevydržel, dostala jsem mononukleózu. zhubla jsem na 36 kg a ztrátila jsem menstruaci, prostě byla jsem skoro na umření. Jako. A vlastně to trvalo jako dva roky, kdy pak nějak jsem po různých právě perpetých nějaký škole dokončila ten povinný devátý, ročník. A pak teda, protože jsem přece chytrá, tak jsem musela jít nějaké na střední školu održit nějak. To a do toho jsem pak se poznala s mým mužem, pak jsem otěhotněla, no prostě nakonec jsem si dodělala maturitu někdy kolem až 30, protože furt jsem měla v sobě takový hmm. to že přece jsem idiot a musím mít ten papír, že jo? Ten Tak papír, jsem teda tak. tu maturitu a pak jsem šla, a pak že, že půjdu, to jsem tehdy učila ve školce, jsem dva roky, pak učila ve státní školce, kam ocinka udělala se mnou. A tak jsem nastoupila na pediálky, jako na výšku, předškolní pedagogiku, že jako se dodělám teda tu výšku, protože mezi tím v tom mezidobí jako jsem se tak jako trošku vyklidnila a vlastně se znova probudilo to, že já se fakt jako učím ráda, já mám ty mm -hmm. věci ráda, já mám ráda jako to vysokoškolské prostředí třeba. Mm -hmm. to, mě to vlastně baví, jo. já přesně jak si říkala, taky jako akademicky vlastně to, ta formální, mě to prostě baví, mě nevadí sedět na přednášce, a poslouchat nějakého člověka, který je chytrý, který ho si vážím, který mě zajímá, zajímá mě to, co říká, tak mě to prostě baví. Ale přesně, jako pak, pak oni tě otestují, aby ti ukázali, že vlastně jsi blbá, byl jako některé věci nevíš, že jo. Vůbec nejde o to, co víš, ono jde o to, co nevíš, jo? No a takže jsem pak jako vlastně mě lákala ta výška, jo. Fur mě lákají to si tyhle věci, ráda koukám na přednášky, mm -hmm. prostě mě zajímají ale nepotřebuju už k tomu ty testy a ty papíry. Ale tehdy jsem ještě si myslela, že potřebuju, nebo že to bude jako dobrý, a že vlastně i mi to jako profesně jako pomůže. Tak jsem začala chodit na pediák, jenom že mi bylo už přes 30. A hned nebyla jsem schopná jako opakovat ty věci, které mm. oni mi říkali. A už jsem měla nějaký vytvořený názor. Prostě to už byla doba, už jsem koketovala, nebo když jsem byla součástí svobody učení. Jo? Takže už jsem prostě neměla vůbec jako... Prostě to nešlo, jo. Jako. To se anarchista
0: vrát v rámci no, peďáků.
1: <laughs> říkali věci, kterými mi nedávali smysl a já jsem jim tam vyprávěla o svobodě učení a o svobodných školách a o unschoolingu. A mě tak na mě soucitně koukali, jako co to prostě si vymýšlím. Hmm. No a takže to jsem jako vzdala po roce a pak jsem ještě zkusila fakultu humanitních studií, kde mě při, to, to, tam jsou fakt zajímavé věci, jo. To mě přišlo, že mě bude bavit. Až to to mám vystudovaný
0: já jako bakaláře. <laughs>
1: No, vidíš to. Takže tam se mi líbilo jako vlastně, ale právě, jo, jako pak jsem zjistila, že ty věci si můžu prostě nastudovat sama, že si mm. to můžu jako kdekoliv najít na internetu, přečíst si ty učebnice si můžu taky, jo. Přesně psychologie, jsem taková tlustou učebnice psychologie, vážila asi 7 kg, Vlastně <laughs> si, si to mm. že jste mě Takže to všechno jsem jako hltala, ale vlastně se mi nedávalo vůbec smysl pak jít na nějaké zkoušky nebo někomu dokazovat, že to jako umím. Takže jsem se pak na to vypadla taky. No. Ale vlastně to, tohle jako vyčítám té škole dost, že mě na hrozně dlouhou dobu, mě je dneska 40, jo, a že mě na hrozně dlouhou dobu jako znechutila ty věci, mm. který, který jsem měla ráda. A ještě ta obrovská ztráta času, kdy, mm -hmm. kdy to je, je strašní, to je fakt yeah. strašný. Nedávno mi, když jsem natáčeli, jsme do filmu s jednou kamarádkou mojí, která má děti taky na domácím vzdělávání. A ona mi vyprávěla o nějaké své kamarádce, který umřelo dítě v deseti letech. A ona si říkala, ta kamarádka, že jako přemýšlela o tom, co, jaký život jako ty rodiče s tím dítětem vedli. Kdyby věděli, že mají s tím dítětem jenom deset let, v něho připravovali, protože dítě chodilo do školy, připravovali ho na život, který prostě nepřišel a nikdy nepřijde. A to dítě prostě trávilo, nevím, 70% všedního dne ve škole, místo, aby bylo s rodičema, aby si nějak jako s ním užili ten čas. A tohle jsou chvíle, kdy se jako říkám, že, 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 že fakt jako jako proč, proba.
0: No, jo, tohle to jsou takový asi fakt docela drsný potom životní facky, který tě donutí jako věci hodnotit nebo přehodnotit, ale mě třeba na tom celém vlastně přijde zajímavý jednak ten... Mentální zlom v tom, jak jako do jisté míry máme pocit, že to dítě je v pohodě a ty věci se učí samo do těch šesti let a najednou jako těma šestima narozeninama, jako kdyby má mávnutím proutku, se z něj stal prostě dement, který není schopný se sám nic naučit, přestože předtím se naučil chodit a mluvit prostě. Nebo jako já vidím teď na Josefíně, ta prostě jako přepíná mezi angličtinou, češtinou, víš, jako když si střídá ponožky, Je to pro ní absolutní samozřejmost. Jo? To jsou tak náročné mentální operace a najednou má člověk pocit, že se to dítě nenaučí přesně číst nebo psát. Což vlastně jako ve chvíli, jak jsi popisovala, kdy tvoje dítě začne číst před tím školním věkem, tak je v pohodě, že jo, to jsi jako nad věcí, ale ve chvíli, kdy tvoje dítě nečte třeba v devíti, tak to už jako je seca zkouška um, to nějakým způsobem ustát, protože Přesně my, jako jsme taky furt vychovaný v tom systému a i když máme nějaké ideály nebo vize, tak to v sobě máme tak zakodovaný, takže to v tobě vybudí prostě hrozný strachy. A druhá věc, která je pro mě zásadní a kterou já hrozně pocituju na sobě, je ta, to nepoznání sebe sama. Díky tomu, že tě v té škole neustále vlastně dirigují a říkají ti, co máš kdy dělat, co se máš kdy učit, co tě má kdy zajímat. Jo. Že přesně potom člověk jako já, který prostě vod vždycky ví, že ho zajímá psychologie, když to na, pod nazvem takhle nějakým obecným pojmem, tak vlastně se jako ve 30. ocne v situaci, kde má pocit, že neví, co má dělat a co ho vlastně baví. Protože ti celý život furt někdo tu hlavu zanáší. No ale teď ještě ne, teď matematika a pak přesně větný rozbory. A nějaký, takže přesto, že třeba jako seš nadaná na jazyky, já jsem se třeba naučila italsky, protože moje máma její muž je Itale. já jsem tam chvilku žila, chodila do školy, ale naučila jsem se italsky, takže jsem to prostě odposlouchala ten jazyk. Já neumím číst, já neumím psát, ale mluvím jako relativně dobře a plyně, jo. A, a myslím, že na to mám i ucho, tak prostě člověk, který i relativně má talent v uvozovkách na jazyky, tak mu zasypou hlavu těmhle hovadinama, na který já zase nemám ale paměť, jo. Takže pak přesně jsi jak mezi mlínskýma kamenama a... A furt se snažíš jako naplnit očekávání a požadavky někoho druhého až přesně je ti 25 a vůbec nevíš, co se sebou, co vlastně chceš dělat, nechceš dělat, co si můžeš dovolit, nemůžeš dovolit. A, a tohle to mi přijde totální absurd. Jakože...
1: Jo. No a my to teďka dost jako řešíme s Danem, s tím mým nejstarším synem. že my jsme se k sobě tak jako hledali trošku znova cestu, protože jsem se rozvedla jako s bývalým mužem, se starší děti, dvě mám s jiným partnerem a máme jako fajn vztahy, jako všechno, prostě fajn, super, ale vlastně no. ne, samozřejmě to nějak jako ty děti vnímají a, a prostě nějak s tím, s tím danem to bylo takové, že chodil do té školy a pak vlastně, když já jsem začala koketovat do za svobodou učení, tak on jakoby, my jsme mu nabídli, aby, že do té školy už nemusí chodit a on už se v té době byl se v pátý nebo v šestý třídě a už se jako vůbec nedovat představit, že by do té školy nechodil. On, byl takovej, on je takový jako hodně citlivý, takový nesvěřuje se s má je hodně, hodně uzavřený, ale zároveň je hodně oblíbený, když kolem takový klidělá se jako. Jediné, co tam bylo fajn v té škole, bylo, že měli fajn celkem vztahy třídě, aspoň co vím, samozřejmě nevím jakoby nic moc, co on, on jako moc toho neřekne, ale, ale vlastně ty kamarády jako jsem i nějaký znala. A on prostě jinde kamarády neměl, on nechtěl žádný kroužky nikam chodit. chvíli jsem ho jako udělala na karate, ale prostě jako to bylo taková moje snaha, jakože tam najít ty kamarády někde jinde, nebo nějak jako nějaký kroužky přece musí mít jako. Tak ještě tehdy jako, když byl malý, tak prostě jsem se snažila nějak to vymýšlet. No, ale, ale to on jako by tam právě jako vlastně chtěl chodit, ale to tělo jeho mu říkalo, že nechce. On měl stavy, kdy se v noci vzbudil s křikem, volal prostě maminko, tatínku. a, a třeba zvracel. Třeba jako šel zvracet, prostě zvracel a ráno se vzbudil a buď o tom vůbec nevěděl a jenom říkal, že je mu blbě a že nemůže jít do školy. A nebo uh, prostě se vzbudil s tím, že je mu blbě, že tak jako pamatoval, nikdy si to ani nepamatoval. Ale vlastně si myslím, že on si to jako somatizoval, ty věci, že jako ani sám před sebou si nechtěl přiznat, že do té školy nechce, protože přece musí, protože to je takhle nastavený A on tam poděl, protože jako v té to v ní nám jako vlastně nebezpečí i v případě, že, že ona je dobrovolnost a dobrovolnost. Nebo pro mě ta dobrovolnost je takový slovo těžce vlastně definovatelný a, a nejednoznačný a nečernobílý, nejasný. Jakoby, protože jasně, jseš, že dáš dítěti na výběr, Hmm, jestli chce jít do školy nebo nechce, OK, ale vlastně ta volba v určitý chvíli buď nemusí být informovaná, jakože my jako rodiče máme obrovské možnosti, jak to dítě zmanipulovat vlastně, ani o tom třeba sami nemusíme vědět, že ho manipulujeme. A psychologie, věď, prostě, to jako o tom můžu prostě mluvit a přemýšlet hodiny a přemýšlím o tom jako dlouhý hodiny, co vlastně je manipulace a co není, jakým způsobem jako to dítě, všichni se furt ovládáme nějak ať už jako s, do, s dobrýma umyslema nebo se špatnými, ale prostě všichni se navzájem ovlivňujeme, že jo, tím, jak spolu mluvíme, že spolu žijeme, že spolu nějakou existujeme. A takže jedna věc je, jako, jestli to je informovaná volba a druhá věc je, že mm, jakoby píraná žena vlastně taky je jako dobrovolně třeba s tím manželem, ale prostě nevodejde.
0: Já jsem nějaký... na to teď celou dobu myslela, že to je fakt, jak když seš v nějakém takhle nezdravém vztahu, on si tě prostě zaháčkuje a a vlastně se ti to i normalizuje, že jo? Potom v čase, že máš pocit.
1: No, no, no. A teď ten vztah jako mezi dítětem a rodičem je ještě úplně o několik levelů jinde, než vztah ženy jako k manželovi, že nebo k muži, s kterým žije. Tam jako to pouto je prostě mnohem silnější, nebo nespřetrhatelný, prostě mm -hmm. jako zbožňujou, milujou své rodiče, i když je ty rodiče týrají a oni se vlastně spíš jako racionalizujou mm -hmm. to, proč se to dělají, že jo? Proč by to jinak přece dělali, protože rodiče prostě vždycky dobré. Rodiče prostě, vlastně buď v dospělosti na to nahlídneš nebo nenahlídneš a, a, nebo to přenášíš ten řetězec prostě bolesti vlastně dál na svoje děti. A, ale právě, že a, navíc další věc je, že v tý, vlastně to dítě jde třeba do školy, protože tam chodí kamarádi, nebo protože tam jdou jeho kámoši prostě ze školky, nebo protože si myslí, že jinde nebude mít kámoše. Uh, nebo co ty rodiče řeknou, tak zkusíme tak tu první přídu, a když, když tak ho vezmeme pryč. Jenomže on už pak nemusí chtít pryč, už jako může být zmanipulovaný tu školou. Jako. A prostě těch jako věcí je tolik, že se hrozně těžko v tom vlastně hmm. hledá pro dobrovolnost. Jako co, co ta dobrovolnost vlastně hmm. je. To můžeš exaktně definovat prostě tím anarcho-kapitalistickým jako pojetím, nebo, nebo pomocí NAPU, non-aggression principle, anebo prostě nějak, ale jakoby Myslím si, že je to mnohem, mnohem složitější. Přesně jako v tom případě dané ženy a nebo týdaných dětí, kdy dneska dané děti nemají jako legální možnost vlastně v podstatě jakou odjít, jako, rečby, jako šli prostě, protože pak ten stát je ve meda, je prostě někam do dětsáků, nebo někam, někam a to dítě jako nemá ty práva takový, aby jako si mohla říct, já chci jít ve třinácti třeba pracovat. Prostě nejde, že? Hmm. jako zákaz. Takže ale i kdyby mělo, tak si myslím, že mnoho těch dětí prostě nevodejde, protože prostě už jsou jakoby nastavený tak, že oni jsou špatní a že vlastně ty rodiče jsou jako v pořádku, protože to je prostě osoba, lidí, který lidi, kteří vlastně nenahradíš, je koniční.
0: No a i ten, i ten sociální tlak je enormní, že jo, přesně, když prostě většina no. tvých vrstevníků se chová nějak, tak poslední, co chceš, je bej ten, který to má úplně jinak, vyčnívá a je ten divňoch, že jo někde na okraji. Ale mě teď, jak se zmínila, to o tom rozhodování sám za sebe v určitém věku přivedlo ještě k jednomu tématu, který navazuje na tu otázku, na kterou jsem se ptala na začátku, jako na nějakých tématech se to u tebe láme a jak jsi říkala, že od toho vzdělávání jsi se postupně dostala k různým věcem. Mě strašně zaujalo, jak si nedávno psala o tom, komu vlastně patří dětský těla. To mě totiž taky přijde jako úplně strašně zásadní téma, Ono možná i obecně nemusíme mluvit ani o dětech, protože ono je to jako v mnoha případech problém i vlastně u dospělých, jako to vidíme třeba teďka, že jo, s tou debatou kolem očkování a covidu a tak a jakože přesně, že tam přesně i ta dobrovolnost, že jo. No bude to dobrovolný, ale vlastně to dobrovolný nebude, protože bez toho nebudeš moc nic, takže jako pokud se nechceš odstěhovat do jeskyně někam do Krkonož, tak prostě se podřídíš tomu, co, co nařídí někdo zhora, ale... Jestli by si mohla rozvést i tuhle myšlenku, nějaký dětský autonomie, co se vl jako vlastnictví vlastního těla uh, a rozhodování ohledně vlastního zdraví týče, protože to si myslím, že jako je hodně citlivý téma, který třeba ani já nemám ještě úplně v sobě nějak jako ukotvený a vyřešený, protože já vlastně pořád svoji roli jako rodiče v... Vnímám tak, že v určitých věcech mám jako odpovědnost ne za to dítě, ale vůči tomu dítěti z pozice nějaké jako větší životní zkušenosti. A samozřejmě je tam i nějaký přirozený put to svoje dítě jako ochránit před věcma, které víš, že můžou mít nějaké relativně fatální následky. A teď přesně kde je ta hranice mezi tím jako dopřát mu autonomii, a nechat ho třeba i pocítit důsledky toho, že si třeba nebude čistit zuby, jo, nikdy prostě. A pak ty svý vlastní obavy a pocitu odpovědnosti, že já ale z pozice rodiče přece jako musím předejít tomu, aby si to dítě nějak zásadně neublížilo, nebo neonemocnilo, nebo nemělo nějaký doživotní důsledky, něčeho, čemu se dalo relativně snadnou předejít, jo.
1: Já myslím, že tohle má hrozně moc rovin. Že v a že to není vůbec černobílý, že to není jako buď nebo, Že to není buď ho donutím, anebo uh, umře <laughs> někde v příkovu. A, a já, jsem právě, já jsem psala o tom nejdřív, když si už před nějakou dobou v souvislosti s dredama a s náušnicema si vzpovídám, že nějaká maminka že někde na Instagramu v Americe, nebo já nevím, kde na že žijou nějaký surfaři, a že prostě nechala dítěti dready, a teď se na ní prostě kritika. A to byly jenom dredy, jo? to jsou věci, které jdou vstříhnout. No a já jsem vlastně v té souvislosti, mě napadlo to, jak prostě v osmi měsících nebo v půl roce chodí hromadně prostě čeští či, rodičové s holčičkami nechat píchat na ušnice. I já jsem v nechala nechala píchnout na ušnice. A já v tom rozhodně nemám, jak si říkala, že to nemáš jako ukotvený, nebo že to ne, já jako rozhodně taky ne. Já si myslím, že to je na každý, že to prostě je tak právě, že to má tolik rovin a je to tak mnoho mnohovrstevnatý vlastně a, a složitý téma. Že to je na každém, jako kde se ty hranice právě najde a co je pro něj jako morální, co on si sám před sebou jako omluví, jako morální, anebo omluví nebo prostě, co vyhodnotí, jako že je fajn a etický a co ne. A, a jak jsem říkala, že to jako není buď a nebo, že to neznamená, že když nedonutím, když nestoupnu dítě na krk a nedonutím ty se vyčistit, tak to neznamená, že prostě, no, vždycky vypadají a tak dále. To, jsou, to myslím, že je taky takový jako v nás přemýšlení černobílí prostě z té školy. že jo? To hodnocení prostě je něco dobře a je něco špatně. Buď se to udělá takhle, nebo se to udělá takhle. Dostaneš za to jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pět. A um, vlastně um, já se snažím vždycky v těch věcech... Um, to neznamená, že když uh, nedonutím to dítě, tak, takže mu jakoby, že se s ním nebavím. Že jo? <laughs> prostě se spolu bavíme, normálně jako komunikujeme. A je to jenom o to, že já to dítě beru jako partnera, a ne jako někoho, kdo je blbý, nebo samozřejmě, že mám zkušenosti. Tak mu ty zkušenosti jako říkám, jaký mám já zkušenosti. A stejně tak se mu snažím zprostředkovat, jaký má zkušenosti třeba někdo jiný. A tatínek má zase jiné zkušenosti, babičky mají zase jiné zkušenosti. A teď se bavíme o tom, proč vlastně ty zkušenosti třeba nabily, nebo z jakého důvodu jako si nesle tohle, asi zřejmě. A jako když. Ale to konečné rozhodnutí pro mě jako je vždycky na tom dítěti. Dít. A pak jsou samozřejmě situace, jako třeba to očkování, kdy to dítě jako nemá vlastně možnost se rozhodnout. A ty na sebe musíš vzít tu zodpovědnost, aby si se rozhodla buď tak, anebo tak. Prostě buď na sebe vezmeš riziko toho, že ho nenavočkuješ, anebo na sebe vezmeš riziko toho, že ho navočkuješ. A je to vlastně, já jenom jediný, co já vlastně dělám, je to, že nejdu a a nedělám slepě to, co mi někdo jako říká, nebo diktuje, nebo přikazuje. To, že tady máme nějaký povinný očkování, jako rozhodně není pro mě důvodem k tomu důvěřovat tomu, že to je v pořádku že to prostě bude v pořádku. Jako starší obě děti jsou naočkované, protože mě nenapadlo, kdy jde o tom přemýšlet. Dneska už o tom přemýšlím jinak. Ještě nevíc jsem si porodila to poslední dítě s člověkem, který se narodil už jako vědec. A on prostě je schopný trávit celý noci studováním nějakých studií prostě na, v angličtině někde na nějakých vědeckých prostě serverech. A tak. A, což je jako super, protože je spoustu věcí. Já nemusím studovat a prostě mě jako důvěřu. A, pokud jde třeba zrovna o to očkování, tak v podstatě nemůžeš, jako neexistuje relevantní informace, prostě nenajdeš. Jako. Takže se můžeš spolehnout jenom na své nějaký přemýšlení, rešerše, na zvažování rizik a přínosů. A já vlastně jediný, co chci, je roz, jako rozhodovat se o tom informovaně sama, o tom, co nechám píchnout do těla svého dítěte nebo ne. A v tuhle chvíli samozřejmě je to jako na mě. A na základě toho, co vím, tak prostě jsme se rozhodli o třeba do dvou let asterity jako nevočkovat něčím, protože do dvou let se vyvíjí nespecifická imunita. Nějak jako jsme prostě řešili, jak to funguje na boněční úrovni, jak to funguje jako celkově dále. Pak jsou tady nějaký rizika té nemoci, pak jsou tady nějaký rizika toho očkování, je nějaká pravděpodobnost, že tu nemoc proděláš, co se stane, že jo. Teď prostě v souvislosti s COVIDem se to ještě mnohem víc jako řeší, takže vlastně je to jako zkoumá, jak ty věci fungují. Je rozdíle, jestli třeba to nemoc proděláš, nebo jestli dostaneš to očkování. Že jo, ty očkování taky nějak za nějakou chůru. třeba vyprchají a tak dále, no, ale to bychom si mohli bavit jako hodiny prostě, o očkování, o tom tématu. Ale vlastně mm, pro mě je to jako o tom, nedělat slepě to, co mi někdo jako řekne. Mm -hmm. že nějak, a jo, pokud je to nějaký odborník, který ho si nějakým způsobem vážím, který vyhodnotím, že to, co říká, dává smysl tak vezmu jeho názor v úvahu, samozřejmě, ale zase to rozhodnutí si myslím, že by mělo být ideálně na dítěti, ale pokud to dítě třeba zrovna není schopný rozhodovat, tak, tak asi na rodiče, jako na kominit. Hm.
0: Mně právě napadlo minule, protože u nás téma čištění zubů věčně na stole a já právě mám tendence do toho jít tím, prostě zažitým stylem té manipulace, jakože no, tak prostě když si neučistíš zupy, tak jo, ho, budeš mi zkažený, no, tak prostě, tak si je nečistí, no. A přesně, je to takový to, jako dáváš jí na výběr, ale vlastně nedáváš, že jo, protože jí, jako říkáš implicitně, že když to neudělá potvím, tak to bude mít nějaký nepříjemný následky. A já jsem si vlastně minule uvědomila, že já to ale vlastně nevím, že jako já třeba, já mám geneticky po rodičích Blbý zuby, respektive měla jsem mléčný, všechny skažený. A to jsem si čistila zuby fakt poctivě perfektně, takže já vlastně ji nemůžu zaručit, že když si bude čistit ty zuby dvakrát denně, přesně když já řeknu, takže nebude mít žádný kas. A ve chvíli, kdy se jí náhodou nějaký kas objeví, tak to vlastně bude jako šílená zrada, že jo? Protože no. jak, to, jak to, že když si teda ty zuby čistí, tak najednou tam ten kas i tak má, a to mě vlastně. Když jsem si toho uvědomila, tak mě to tak jako proplesklo, takže přesně teď jsme, teď jsme to trošku, jako jsme se snažili změnit přístup k tomu a, a prostě říkáme, hele, tak si to prostě řekni. Jako, jo, nikomu se to může zdát absurdní, jsou jí čtyři roky, ale já jí prostě řeknu, hele, prostě, když si nebudeš čistit zuby, pravděpodobnost, že budeš mít kazy je větší, ale jako on se ti vlastně může udělat, i když si je čistit budeš, nicméně my si myslíme, že je jako lepší si je vyčistit prostě pro jistotu. A teď jako
1: na si s tím, jak chceš. <laughs> no, to mě přijde jako úplně super. Další prostě informace, které ty máš a rozhodnutí je jakoby na ní. Tím, jo, že... To je, v tomhle je právě výborný Martin, protože on se zahrábe do svých studií a pak řekne, hele, ono to není no. je tak jednoznačný jako s tím, že vlastně to, či, že, že ty kazy vlastně pravděpodobně sacharidy, uh, pufa, prostě omega-6, omega-3 a teď ti jako začne vykládat, že to vlastně celý je možná úplně jinak. Je to je jako celkem dobrý, no.
0: No akorát, že, akorát, že tam třeba u mě jako to, o čem já mám pochybnosti, je to, že to dítě se i kognitivně nějak vy, vyvíjí že jo? a v určitém věku je schopný jako nasát jenom určitý informace. A já vlastně nevím, do jaké míry jako to padá na, v uvozovkách úrodnou půdu nebo má vůbec smysl jí nějaké informace předávat v určitém věku. Jo? A tam právě je to, kde mám to vnitřní dilema, kdy vlastně ty víš, že to dítě není schopné některé věci ještě pochopit, protože na to prostě nemá zatím kognitivní kapacitu a tím pádem právě jako jestli není tvoje odpovědnost to rozhodnutí prostě hod udělat za něj, byť by to mělo být jako třeba na sílu. Jo, protože ve chvíli, kdy prostě patí bude sedmnáct a bude mít vypadaný zuby třeba, jo, a, a já nevím, co, teď to schválně jako tady dramatizuju. Tak a ty řekneš, no já jsem, ti, já jsem ti ve třech letech dala na výběr, jestli si chceš čistit zuby a ty jsi prostě rozhodla, že ne, no, tak mě pošle k šípku, že jo.
1: Co, že jo? To není právě černobílý. A i kdyby měla vypadany zuby, tak se je prostě může nechat udělat nový. Jako. To jsou všechny věci, které se jako dají vlastně řešit. A já přesně jako, já mám tyhle katastrofické scénáře taky. A od toho mám toho Martina, který, mi, jako, který mě právě různě uklidňuje vždycky dobře a on je jako, je jako pohodář. A je to vlastně super, že, že ho mám, protože on mě vyvažuje v tom letom. Ale já hodně řeším tyhle ty věci, o kterých se teď mluvila s Astrid, protože jí je rok a půl. Že jo? A ona, samozřejmě spoustu věcí, jako já, já jí vysvětluji, jako, my s ní mluvíme vlastně, jako kdyby byla mnohem starší, protože si nemyslím, že je blbá, ale akorát prostě jakoby hm, regulace emocí a prostě přesně ten kognitivní vývoj je někde jako jinde. Nicméně já se ji ptám prostě, jestli jí chci přebalit, vysvětlují, že když tam toho výkon necháme, tak se může stát, že se jí ten zadeček uprudní, protože ta zkušenost už jako byla, a pak si to může bolet, jako a prostě tak. Ale a samozřejmě, že já jsem ten, kdo rozhoduje o tom, že ji třeba jako přebalím, nebo když prostě to teďka zrovna si hraje, tak jakoby ji na to upozorním, že by bylo fajn, že si myslím, že by bylo fajn se přebalit, protože už má tu plínku jako hodně počúranou. A prostě vychytám ten moment, kdy ona s tím teda souhlasí ideálně. A, a právě, že si myslím, že to není černobílý, no, že jako ve chvíli, kdy... A, že těch situací je strašně moc a těch vrstev jako je strašně moc a vlastně jako, dogmaticky trvat na tom, že nesmíš se svým dítětem udělat vůbec nic, protože prostě něco, něco, to je jako když nevím, prostě třeba tvůj partner se opije a bude chtít skočit por auto, tak, nebo chtít, nevšimne si, že jede auto, tak ho vlastně taky jakoby, zadržíš. Aby, aby on tam a to ještě je další jako potom level, kde já jsem o těchto věcech hodně přemýšlela v kontextu toho, že spousta lidí jako říká, já to dítě, já to dělám jako pro jeho dobro, pro to dítě. Okay. A mně tohle vlastně přijde, jako že se tím dá vomluvit úplně všecko, že jako já dělám to nejlepší, co můžu a dělám to pro jeho dobro. I tím vlastně můžeš omluvit úplně všechno. Já ho mlátím, protože chci, aby měl, nevím, tyhle návyky, nebo prostě něco takového. Já ho nutím k tomu, aby něco. Prostě, a mně přijde důležité si uvědomit, že v první řadě cokoliv, co děláme, děláme pro sebe. Já to dítě nenechám vyhnout do silnice proto, že já bych trpěla, kdyby ono se zabilo. No samozřejmě, ono by, ale ono už by bylo mrtvý a a už by mu to už by asi třeba netrpělo, že jo. A nebo samozřejmě by bylo třeba zranění, a pak by jako trpělo v a tak dále. Což je samozřejmě taky jako vrstva k tomu, jako proč to děláš. Ale primárně uh, si myslím, že je dobrý se jako vracet k tomu a uvědomovat si, že tam je obrovská část toho, že ty věci děláme kvůli sobě. Někoho zachráníš, aby nebych do silnice, protože ty se nechceš dívat na to, ty nechceš být zodpovědná za to, že ten člověk umře, nebo že se mu něco stane. Hmm. A vyčítat ale... si to pak. A vyčítat si to třeba. No. Hmm. Jakože nedokážu říct, jak velký procent z toho samozřejmě v tom je, ale myslím si, že je dobrý se prostě si uvědomovat i tuto, tenhle aspekt a tuhle stránku věci, protože to může pomoct tomu tomu vztahu s dětmi a tomu, jak se k němu pováme chceme chovat a uvědomovat si, proč to děláme. Ale ono,
0: vlastně... ono to podle mě funguje i v obrácení, protože třeba ten příklad s tím přepalováním, tam jako u mě se to hrozně zlomilo na tom, že já jsem si tam uvědomila třeba i nějakou svoji hranici, že vlastně jo, jako jasně, ty chceš prostě být v pokadený plíně, na druhou stranu já jsem ta, která tě z té plíny pak musí jako vyndat a přebali. Takže se to bude řídit nejenom podle tebe, ale i podle mě, protože já prostě jako nechci se pak potýkat s bobkem rozmatlaným až za krkem, ale je. prostě jako s něčím, co jsem ještě schopná zvládnout bez toho, aniž bych z toho měla nějakou psychickou újbu. Jako,
1: a, a to je. No, no, takže další věc je, že, přesně, že když se něco stane, tak to budu muset řešit já. Když ona bude mít opruzený zadeček, tak bude se chtít furkoit a bude mi furcovat ty prsa a budu to muset řešit já. Takže přesně jak říkáš, no to je další věc, kterou jsme nezmínili, že prostě tam jsou hranice jako tvoje a těch, těch lidí jako okolo a že každý, když se jako hlídáte svoje hranice, tak vlastně všichni můžou být v pohodě a není potřeba nastavovat hranice nikomu jinému ani těm dětem. Protože oni mají nějaké svoje hranice, které se vošáhávají jako a, a vlastně jako zkoušejí si, prostě kam co a jak, a narážejí na hranice těch ostatních lidí. Ale není potřeba, jako my, aby jsme jim z něco určovali, nějaký jejich hranice. Prostě stačí, když se budeme hlídat ty svoje. A ať si ostatní neděláči hlídají svoje, že jo, a tak dále. A to je ale včetně toho, že třeba tady jsme teď v, v hotelu, v restauraci, a když Astrid poleze nějakým cizím lidem jako do jídla tak to neznamená, že ji nechám, aby ty ostatní lidi se hlídali své hranice. Ale moje hranice je, že já prostě nechci, aby ty lidi byly naštvaní na mě, že já se neohlídám dítě prostě, takže jdu a jakoby s tím něco dělám, že, že Myslím, že ty, třeba to téma hranice je taky obrovský a široký a že je to hrozně blbě, nebo blbě, <laughs> hrozně jako chápaný jinak, než, než myslím, že to jako je, že vlastně lidi to vnímají jako něco, že musíš nastavovat hranice tomu dítěti děti a že vlastně hlídat si svoje hranice je jenom, že je jako sobecký, a myslím, že to je jenom špatně vlastně pochopený to téma hranic. No.
0: Jo, no, ono vlastně, my máme ten hrozně těžký úkol, že aniž bychom právě měli možnost si ty hranice sami zdravě nastavit během toho dětství, tak se to teďka vlastně učíme za pochodu s těma dětma, že jo? A... A o to, to, o to je to těžší, protože to dítě samozřejmě na ty čudlíky, ne, že by je mačkalo, vodu na ní skáče prostě z 30-metrový vejšky, že jo? A my, my si vlastně, já to jako vidím Ford na sobě, jak si za pochodu právě Ford uh, uvědomuju, jako co ještě jo, co ještě ne, kam vlastně ještě jako může zajít a že jí třeba i právě často nechám zajít někam a pak si uvědomím, tyjo, tohle to bylo hrozně špatně, vlastně to, jako v tom jsem se cítila strašně blbě. A přesně příště se jí třeba snažím říct, hele, já vím, že minule jsme to dělali takhle, ale jako ne, prostě já se v tom necítím dobře. A samozřejmě se setkáš s odporem a seřevem a, a tak, ale hold, já teda mám štěstí v tom, že já jsem taková jako krkavčí matka jo, docela. Já prostě, když jdeme třeba ven, Ona si chce vzít skútr, tak já jí říkám, hele, ale prostě poneseš si ho celou dobu. Já tě ho nepotahnu do kopce, počítej s tím. A když pak dole začne řvát, že chce, abych jí to vzala, tak já ji ho prostě nevemu. Já jí prostě řeknu, hele, buď ho tady můžeš nechat, jako zítra tady bude, nebo nebude, to nevíme, to, to uvidíme. <laughs> nebo na něm pojedeš dál, ale prostě připravila jsem tě na to, tak marná mar sláva. Já jsem v tom jako nekompromisní, že jako můj vlastní komfort je mi často prostě důležitější, než, 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 než e,
1: <hlepřed>
0: No, nevím, spousta lidí to asi, to asi vnímá spíš jako, že, že prostě, že jsem, že jsem krkavec právě. Ale takže jako přirozeně asi jsem v tom nastavená, takže se nenechám jako v těch věcech úplně ohnout. Uh, kam bych nechtěla, ale i tak to pořád prostě cejtím, jak si ty věci ohmatávám a vlastně jenom díky ní. Jako.
1: No mě ještě napadlo, že vlastně často to, že dospělí si neumějí právě ty svoje hranice nastavit a hlídat, tak se potom vydává jako vydává za to, že nefunguje jakoby ta svobodná výchova nebo, nebo prostě tenhle ten přístup je ten ale přitom, já mám třeba jednu kamarádku, nebo už bývalou, <laughs> kdy to bylo jako fakt jako moc hezky vidět, že vlastně ona, jako byla, ona je taková hrozně hodná a taková jako právě, že si nedokážete svoje hranice jako udržet. A má jako dítě jedináčka a fakt ten jejich vztah byl, byl od malička hodně silná osobnost, to dítě. A fakt ji jako převálcovalo postupně. A ona byla opravdu v tom nešťastná v tom vztahu a nedokázala si vytýčit opravdu a udržet ty svoje hranice. A pak samozřejmě celý okolí jako všichni jí to ještě navíc dávali si žrat místo, aby nějak jako podpořili v tom, aby ona dokázala pracovat sama se sebou, tak kritizovali jí, že to prostě dopustila, kritizovali to dítě, že prostě to dítě za to že může... dítě nemůže nikdy za nic. Jako vždycky za to můžou rodiče, prostě to dítě dělá jenom to, co mu ty ostatní jakoby dovolej, Kam ho jako pustíš. Ono se prostě jak míček jako pohybuje v tom světě od jedné hranice jako k druhé. A kdyby si každý hlídal ty své hranice, tak to dítě naprosto přirozeně jako si utvoří svoje a zjistí, co jako je možné v téhle společnosti a co není. Ať už to je jako někomu připadá drstný nebo, nebo nevím jaký, ale prostě takhle to jako je. Se stačí se na ty přírodní národy, že jo. Prostě to nějak jako funguje a, a jakoby. Uh, a funguje, no ale vlastně tady právě se stalo to, že vlastně ten vztah byl hodně jako tím poznamenanej a, a vlastně se vynilo jako buď to dítě, anebo se vyněla ta výchova jako takzvaně liberální nebo nějaká svobodná, ale ve skutečnosti je to o tom, že ten rodič prostě nemá možnost, nemá třeba podporu jako v tom, a aby dokázal pracovat sám na sobě, protože to si myslím, že je úplně nejdůležitější jako na celý prostě svobodný výchově, nebo na tom, o čem se teďka bavíme, jako na celém tom prostě od začátku do konce, je nejdůležitější práce na sobě. To prostě děti jsou v pohodě a budou v pohodě, protože oni přesně fungují jenom tam, kde my jakoby... Nemůžou nás jako převálcovat tam, kde my se nenecháme, že? Ale samozřejmě, že s tím mám jako taky problémy. To jsou prostě teorie, které jako a vím, že chci jít po ale samozřejmě to jako mi nefunguje, nebo ono to není něco, co by mohlo fungovat, ale prostě uh, ta práce na sobě je jako obrovská právě proto přesně, jak si říkala, že my jsme se, neměli možnost uh, si ty svoje hranice jako utvořit přirozeně a sami, protože nám byli jako z A je to jako vel veliká dlouhá cesta, asi nekonečná. Jako.
0: Hele, a... Jaký ty máš třeba nějaký, jestli vůbec nějaký máš jako strach, který se ti pořád vrací nebo nějakým způsobem opakuje v tom vztahu právě, který máš se svými dětmi? Máš něco takového? Nějaký jako téma? nebo
1: milion, no. Já furt já. Mám, já jsem hodně úplný člověk. <laughs> a to je jako moje velký téma a furt jako se na tom pracuju. No. Jako mám strachu strašně moc. Ale třeba už nemám vlastně vůbec žádný strachy, co se týče toho vzdělávání. Protože lucence už je 12 a čím je starší, tím víc vidím, že je naprosto v pohodě. A že prostě bude dělat to, co bude potřebovat, to si ji smysl. Vidím, že přestože nikdy nechodila do školy, nikdy ji nikdo nic neučil v životě, nem, jo, možná dvakrát za život viděla nějakou učebnici jako z rychlíku. Nikdy prostě jsme nedělali nic školního, nikdy jsme nevyplňovali žádný sešity, nic takovýho. A ona prostě ve chvíli, kdy si založila účet na Instagramu nebo YouTube kanálu, nebo prostě tyhle věci, tak za mnou začala chodit a ptát se, jestli tohle je správně napsaný, Třeba jo, ale ani to není jako pro mě důkazem, že to je v pohodě, nebo cílem. Jakoby toho. A cílem pro mě je, že ona bude v pohodě, šťastná, spokojená, že se naučí to, co potřebuje, to, co jí bude dávat smysl a to vidím, že se stane. Tohle vlastně, nevím, nějaká gramatika, nebo to, že za mnou se přišla ptát na něco, tak je jenom pro mě projevem toho, že to, co jí dává smysl, tak se prostě najde a, a je schopná nebo k tomu nějak dojít. A ona má kamarádku, vlastně nejlepší kámošku, má holčičku nebo slečnu, která chodí do školy. Takže to čeká, nevím, sedmý nebo šestý 6. třídě. A vlastně uh, vidím, že na Instagramu může dělat úplně stejné gramatické chyby, nebo respektive Lucenka už teď nedělá skoro žádný, protože vlastně jí to jako dává smysl, aby, aby psala správně podle pravidel, takže si to čisto, jako řeší. No a na tom právě vidím jako ten obrov, tu obrovskou ztrátu času. Jako ty její kámošky, co chodí do té školy, tak vlastně jako nejsou vůbec, vůbec jako nejsou někde jinde, než ona. Hmm. Uh, Většinou těch věcí stejně jako děti zapomenou, že jo, pamatuju se do toho testu, kde je takzvaně jako birblejo, že jo? na papír a pak je se zapomenou, protože už tam musí spát nějaké zase další věci. A takže tenhle jako strach jsem samozřejmě mývala. Myslím si, že to je to taková trošku sinusoida, že vlastně na začátku to dítě, když je jako malý hodně, tak tako ho vidíš, že vlastně je v pohodě, že nemáš tam žádný tlak jako zvnějšku, nemáš to srovnání, že prostě tady to tří lety dítě už umí něco a ty, no, i ně, když někdy odiře, no, jo,
0: no právě i když, jako i tak, tak právě,
1: právě jo. Není, není jako no. institucionalizovaný úplně, ale uh, není to takový to, jako že prostě, prostě takže jako tam ještě jsou lidi schopní to nějak tolerovat. Ale jakmile přijde ta škola, že máš první třída dobrý, druhá třída dobrý a v drtivý většině stoláme v té třetí třídě zhruba kolem těch deseti let kdy ty děti v té škole se učí ty vyjmenované slova a už to začíná být takový jako vážnější. Trill. Tak jako to, ale už to začíná být jako vážnější. A teď jako uh, kolem těch deseti let naprostá většina rodičů, který třeba chtějí umožnit dětem unschooling nebo svobodné vzdělávání, tak se jako lekne. A buď dají ty děti do školy, nebo na ně začnou tlačit. A já jsem se jako trošku lekla v té době. A pak, když jsem jako vydržela, tak jsem vlastně viděla, jak se to jako rozpouští postupně. A čím potom jsou ty děti starší, tím je pak člověk klidnější. A slyším, slychám to právě i od těch ostatních rodičů, co s nimi dělám ty rozhovory, tak pokud ty děti mají starší, tak to říkají vlastně to samé, že vlastně se postupně, a i v tě, třeba na anglických nějakých jako blozích, nebo, nebo kde ty lidi fakt mají už ty děti velký třeba a opravdu radikální onskulery, tak ta zkušenost je, že prostě čím je starší, čím více jako člověk vidí, že to dítě se o sebe postará, že je v pohodě, tak tím víc se tyhle ty strachy jako rozpouštějí. My teď uh, hodně řešíme jako různý věci s tou Astrid, že jaký rok a půl prostě, tak, uh, tak uh, tam vlastně, ale to, to, asi nejsou, to asi nejsou strachy jako... Já jsem, to,
0: já jsem to možná myslela spíš ve smyslu um, té důvěry. Kde máš hmm. problém předat tu důvěru tomu dítěti a máš hmm. pocit, že to musíš právě nějak jako řídit, korigovat, usměrňovat?
1: No jasně, no to jsou jako denně prostě několik takovýchhle jako uvědomění mám právě s tím, s tou Astrid, protože je přesně ve věku, kdy jako všudeš šmejdí, je strašně akční, všude leze, jako všude všechno jako dělá, že jo. A nevím, chodí do sněhu, nebo buta, nebo, nebo blečná a takovéhle věci. A to je úplně bezvadná, bezvadný trénink. Protože plus jako do toho, že tený tatínek, ten Martin je takový pohodář, a on mě hrozně moc pomáhá v tom si ty věci jako zpracovat. Vždycky řeknu nakonec, no, ale teď to přece je jedno. Teď to vlastně není důležitý a teď, jako o co jde. <laughs> Takže. Já jsem spíš, jak jsem říkala, jako spíš jsem úzkostný člověk a dáme to jako dost práce na sobě v tomhle směru pracovat. A, ale jsou to jako fakt několikrát denně, si myslím, že jsou, že jsou ty věci, kde jako si je uvědomuji, je to taková nekonečná jako škola no, pro mě.
0: A řešíš, řešíš třeba vůbec téma, um, jak se to řekne český, screen time, jako technologie, prostě děti a technologie a pak ještě jedno velký je... Uh, Stravování jídlo, že prostě hmm. jako už si měla 50 zmrzlin za minulý týden, možná už bys tu jedna 50 umít nemusela a podobně.
1: Jo, jo to jsou velký témata. No. Ty technologie to samozřejmě přeš, nebo jako různě se s tím setkávám jako furt. Že jo? Uh, u Dana a u Lucinky to už neřešíme vlastně vůbec, protože no u Dana, nebo takhle, ty, nejstar, ty starší děti se narodily do doby, kdy ještě jsme měli prostě, já nevím, tlačítkový telefon. To nebyl že? problém, jasně. No, 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 teď s Astrid je to jiný, že jo, to samozřejmě uh, telefony jí zajímají, teď my jako je běžně držíme v ruce, že jo, každý máme u sebe telefon, takže jako úplně přirozeně jí to zajímá a Samozřejmě, tam mám, tam mám jako strachy, to jako určitě jo, a řeším to. Nicméně, hmm, nechci nikdy nic řešit nějakým jako druhou Spíš si jako hlídám ty svoje hranice. zase. Je to, sorry, ale je to můj telefon, jako <laughs> takže když ho potřebuju nebo když se ho chci vzít já, tak se ho jako Je to, ona ještě samozřejmě malinká, ale jako hodně s Lucenkou vlastně furt komunikujeme, takže furt o tom se jako bavíme. A mluvili jsme, ale ona je, jako oni jsou jako mnohem zkušenější v těch věcech než my, takže spíš se snažím nestratit tu jejich důvěru, aby oni jako se mnou mluvili o tom, co oni tam dělají, nebo co oni jako prožívají. A spíš mnohem víc si myslím, že je to otázka toho vztahu mezi rodičem a dítětem. Než a, a toho, že já, jako já vím, jaký vlastně pohromy je jako může napáchat to, když to dítě se cítí odsuzovaný zahanbovaný od těch rodičů, nebo že cítí, že nemá tu důvěru. Vím to jako na Lucence, protože vím, že určitě se mi jako stávalo a stává, že řeknu něco nějak jako blbě vlastně, že to jakoby ona pochopí tak, že vlastně jako nedůvěřuju. Nebo že jako je to pro mě taky jako ještě těžký vlastně sdělovat ty věci tak, aby aby to nezmělo nějak jako mocensky, nebo nedůvěřivě, nebo prostě nějak, že jako chci kontrolovat, nebo něco hmm. takového, kde spíš pracuji, zase se vracím jako k tomu, že spíš pracuji jako sama na sobě, na tom, na svých těch strachách, jako na tom, odkud to pramení. A co můžu dělat pro to, abych se jako vyklidnila vlastně já. Myslím si, že to je mnohem důležitější, než jako nějaký vnější, jako a mluvení o tom, bavení se o tom, jestli jim dovolit hodinu nebo dvě, nebo jestli jim to nedovolit vůbec, anebo až kdy. A myslím si, že stejně jako může vzniknout závislost na cukru, tak stejně tak může vzniknout závislost na, te, na technologiích, na čemkoliv jako jiným. Ale že ta příčina je jako někde jinde, že to není vlastně hmm. problém věci, na který jsi závislá, ale vlastně něčeho trošku jako hmm. jinýho.
0: Že to je takový symptom, až... Uh, my s tímhle tím třeba dost vlastně experimentujeme, protože dřív jsme to měli, takže měla... My jsme to teda vyřešili tak, že Josefina má svůj vlastní iPad, aby právě nedocházelo k tomu, že pokaždý, když člověk veme do ruky telefon, tak projde hysterický záchvat. Takže má svůj stroj, na něm má svoje pr programy a věci a tak... A dřív jsme to měli tak, že ten čas vlastně neměla nějak moc omezovaný, ale pak v určitou chvíli to vlastně přerostlo do něčeho, co už právě nám nebylo komfortní a hlavně z hlediska toho, že já jsem začala sledovat, že ona vlastně ztrácí schopnost se jako zabavit jinak, víš, a že k tomu začala utíkat i jako k nějaký Emočnímu uklidňovátku v okamžicích, kdy se něco stalo. Takže když prostě byl třeba nějaký konflikt nebo se najednou rozbrečela, něco se dělo, tak to chtěla řešit tím, že se půjde jako otupit k tomu přístroji. Jo? A to mě docela vytěsilo, protože já jsem zase člověk, který je přesvědčený o tom, že ty emoce právě máš prožít a necháte prostě projít ve vší kráse a, a oni to tělo pak opustí a, a dobrý. Jo? A takže teď to máme už skoro rok nastavený tak, že máme jako jedno jediné pravidlo. A sice, že to má na hodinu denně s tím, že ale když má prostě rozkoukanou 20-minutovou pohádku a má jakoby posledních pět minut, tak ji to prostě nechám dokoukat, protože se z toho nestřílí. Nejsem, nejsme v tom jako dogmatický nijak. Ale zároveň si třeba může úplně sama určit, jako, kdy se na to bude dívat. A ví, že prostě, když jako vstane a bude to první věc, co udělá, že se bude dívat na iPad, tak hod se prostě bude dívat ráno na pohádky a pak odpoledne jako je jiný program a, a v obráceně. Nebo že prostě jako má k tomu kdykoliv přístup. Což mě vlastně přijde, že jako v našem případě a v našem nastavení funguje jako ideálně, že tam furt nějakou tu autonomii a svobodu má. Zároveň já právě, když no, jako vrací se to k tomu, že já z toho mám nějaký pocit, jo, ale a přesně kde jako já mám nějakou hranici v sobě ohledně toho, co mi vlastně přijde zdravý a nezdravý, i když to je samozřejmě relativní a diskutabilní taky, ale s tím, že přesně jako já jsem otevřená tomu o tom diskutovat a debatovat ve chvíli, kdy jako ona sama toho vlastně bude schopná, protože na druhou stranu my třeba jsme oba s Davidem velký gaming nerdí. jo, my prostě hrozně rádi hrajeme na Playstationu, takže, to, takže to, ona, to ona prostě se toho jako účastní aktivně a hraje pak s náma, takže to není, že by to prostě přesně bylo jako 60 minut a šlus a už prostě jakože obrazovky jsou evil prostě a metla lidstva, jo. Ale, ale je to zajímavý, no, jak jako to já je další to... věc, kterou hrozně no. si furt ošahávám.
1: Jo, ale já jako vlastně taky, protože to, bylo, to je fakt jako jiný, vlastně, než když byly ty moje starší děti malé. Mm. V takhle malém věku jako Astrid vlastně ještě se s těma věcmi tolik nesetkávala, byla třiho, televize nebo nějaký DVDčka a, a tyhle věci. To jako jo. A to, jsem, to jsme to jako nikdy neomezovali vlastně nijak. Já, jsem, já bych měla v tomhle případě jako trošku vlastně strach z toho, že takový to zakázaný ovoce vlastně, nebo prostě to, že jako když to vlastně to dítě má jako omezený, stejně jako kdybych ho držela, prostě v žádném případě se nevezmeš čokoládu, protože prostě je jako nezdravá, tak hod, myslím, že to tak funguje, že jakoby odříkaný jsou stále větší krajíc a zakázaný odsa nejvýchodná a, a jakože ve chvíli, kdy my vlastně přestaneme mít kontrolu nad těma dětma, který, kterýž to okamžik prostě zákonitě přijde, ať chcem nebo nechcem. takže vlastně v tu chvíli, protože my jsme třeba vytvořili, teď nemyslím, že je to tvůj případ, ale může se stát, že jako v tom dítěti se vytvoří dojem, že je to, že ty rodiče si myslí, že je to něco špatného, a tím pádem já, když si tady u kamaráda prostě zahraju nějakou hnusnou střílečku a něco mě tam jako zasáhne, tak se budu bát tomu rodiči to říct, protože vlastně on nebude rád, že... a to jsou vlastně hrozně jako jemný tendence, tohle mě třeba hodně naučil, jemný jako tohle mě hodně, protože ona je hodně jako senzitivní a hodně jsme takový napojený jako na sebe. A já vlastně vím, že stačí, jako jako, že když bude mít malinký pocit, že jako něco odsuzuju a už se jako stáhne a už vlastně mi to jako neřekne. A je tam fakt jako hodně jemná síť toho, co, jak já jako si můžu dovolit ty věci říct, abych nestratila tu její důvěru, nebo aby, aby ona prostě se nestáhla a neuzavřela. Takže to, to mě jako dost na ní jako vyškolilo a, a poučilo. Takže spíš to, jsme to, spíš, spíš to řeším tak, jako, že se hodně hmm. o tom Hodně, ne, a vlastně ani to hodně ne, ale si to jako balužné, že když mě něco, byli jsme spolu třeba na tom dokumentu v síti, v kině normálně, a ona jako pak říkala, že vlastně nechápe, jakože proč ty holky jako těm chlapům posílaly nějaký fotky, jakože, že jako ona je jako hodně opatrná v tom, vlastně ani nezděluje jako sama od sebe, že žádný jako soukromý informace, ale samozřejmě jako jsem si vědomá toho, že může přijít chvíle, kdy se bude chtít někomu vlastně zalíbit, zavděčit a tak. Ale myslím si, myslí, že velká část toho vlastně u těch dětí pramení právě z toho, že jsou jako méně cený vlastně v té společnosti a že jsou zvyklí jakoby poslouchat. A že to je to mocenské nastavení a hierarchický a autoritářský A že ty děti, když prostě, že jsou prostě zvyklí jako poslechnout, když je někdo jako nějakým způsobem k něčemu nutí, manipuluje, tak Lucinka jako zasekávací asi po mně, že prostě se jako zasekne a nedá se, proto já mám výhodu v tomhle, já nevím, já bych musela se fyzicky prostě nějak svázat a dotáhnout do školy, kdybych jako chtěla donutit, aby tam chodila, tak to prostě jinak asi nepůjde. prostě vlastně zasekne a nejde. No ale, jak říkám, jako Astrid je rok a půl a vlastně v tomhle tom směru jsme jako panici prostě s Martinem, že vlastně jsme takhle malý dítě. On má jako první dítě a já mám první dítě v tomhle věku, kde fakt jsou ty technologie jako všude přítomný. Hmm. Takže si to vlastně osaháváme a budeme si to osahávat. A s tím jídlem je to jako vlastně podobný. Martin má třeba hodně se tomu zrovna tomu jídlu jako věnuje a tomu, jak funguje metabolismus a, a co vlastně dělá to jídlo jako v těle, tak to vlastně tomu se věnuje jako v podstatě výhradně posledních pár let. Takže tam jako má nějaké jako docela hluboké znalosti. Ale zároveň on není člověk, který, je, který by byl dogmatický, anebo že by... to máme tak, že... Jako, a samozřejmě to dítě jí prostě to, co je doma, že jo. To jako malé dítě si moc jako nevybere, že Takže když nekupuješ domů čokolády nebo sušenky, tak je ho prostě holtný. Ale my nejsme ani v tomhle dogmatický, já mám čokoládu ráda, mám ráda ty nejhrusnější čokolády, co si dovedeš představit <laughs> tím nejvíc zdravý. Žádný jako 90% ne, to ne, to Prostě musí být sladký. <laughs> Takže já si prostě kupuju čokoládu a když Astrid vidí, že ji tak prostě hold, jako jí dám kousek. No. A uh, Martin říká, že uh, když vlastně in general, jako když jíš prostě obecně vlastně zdravě, tak potom nějaký jako jsem tam něco, to prostě nezabije. A ani, ani nás nezabilo, když jsme jedli prostě nezdravě v dětství, že Takže a, a jsou to většinou věci, které jsou jako že vlastně můžeš pak jakoby to nějak způsobem napravit, takže nejsme prostě, myslím si v ničem, jako nějak dogmatický, kromě toho, že dítě je člověk.
0: Jo, 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 No, dneska jsme měli krásnou ukázku právě toho, jak si to Josefína umí řídit sama, protože u nás samozřejmě teďka, my tady máme léto, takže na všude a to a nějaký masání a, a vlastně mně přijde, že jako masáme docela dost nebo prostě já mám za třeba ráda takový ty slaný krekry obyčejný takový ty prostě bílá mouka tuk, víš co, jako vůbec nic, tak to ona samozřejmě zbožňuje taky a to a a pak e, často se stane, že třeba prostě vůbec ne nebo vůbec nevečeří, protože prostě nemá hlad a já ji jako nenutím, protože často sama nemám hlad a, a dám si k večeři třeba Ale dneska jsme zrovna dělali si barbecue, udělali jsme si stejky a tak jsme jí dali prostě kus nějaký malý ale ona normálně nakonec snědla tři čtvrtě fakt jako regulérního velkého stejku. Fakt si to vychutnávala a ještě si to máčela v tom sádle, v té v omáčce z toho víš. A jako věc, kterou já bych v životě si nemyslela, že, že bude jíst, tak se jí dělali boule za ušima. Tak jsme se smáli, že všechny babičky by byly nadšený prostě, že tady <laughs> Josefína má odchov takovejhle. A, a to mě vždycky právě zpětně uklidní nebo třeba brokolici, jo, z ničeho nic, prostě má období, kdy najednou miluje brokolici a, a prostě chce furtý z brokolici a já jako nechápu, protože já třeba sama zrovna vůbec nemám na to chuť, jo, i když vím, že bych jako měla mít na to chuť. Takže nakonec se to vždycky nějak jako vyrovná a stejně mi přijde jako, že má různý období, kdy třeba mě víc potřebuje a je na mě taková víc přilepená a pak zas naopak mě posílá pryč Ať si jdu dělat něco svýho a, a moc jí nevšímám, tak to má i s tím jídlem, že má prostě v období, kdy jako do té zeleniny a masa do sebe cpe všema možnýma otvorová <laughs> a, a jindy
1: se toho zase nedotkne prostě, no. Já mám s Astrid úplně stejnou zkušenost, jako přesně, jak to říkáš. No. Ona jednu dobu jedla strašně moc masa, že jí to hrozně chutnalo, furt jako... my jsme hodně právě masoví, jako Martin v podstatě i teďka dělal nějaký experiment, že jako několik měsíců jedl jenom maso, jako skutečně jako carnivor, že jenom maso, ale všechny možní teda druhy masa, a teda respektive v podstatě hlavně hovězí, ale jako veškerý třeba, já nevím, jazyk a takovéhle věci. Jako. No a Astrid jako fakt to maso jako chutnalo a to, ale teď třeba jako dlouho zase nějakou dobu maso jako nechce, ale je schopná sníst uh, prostě na posezení <laughs> nevím, skladičku kyselých okurek, anebo miluje olivy s česnekem uvnitř. Že, a a různí jako zkouší právě chutě taky. A my jsme teda s ní zrovna uh, praktikovali, jako ono jsem říká, a jakože yeah. ale, ale je to v podstatě jenom to, že normálně necháš dítě jíst to, co jíš ty. Že. Takže ona prostě od malinka, první, co jsme jí dali, tak byla nevím, asi kus okurky a pak dostala kus masa a prostě si takhle v půl roce žužlala maso. Pak jsme jí házeli kosti na zem <laughs> rovně žužlávala kosti. A vlastně od začátku jí to, co jíme my. A vnímám jako obrovský rozdíl oproti těm starším dětem, že ona fakt je hodně jako zkouší nový chutě, vůbec nedělá problém, jak jakákoliv konzistence je je opravdu jako experimentátor jídle. Na rozdíl od těch starších dětí, kdy Danovi jsme fakt jako dávali ty mixovaný že jo, kašičky a, prostě, a večer kašičku jako mléčnou a, a prostě skleničky a to no. tak, tak to Astrid jako ne, to, to hmm. prostě si má opravdu skutečný jídlo jako začátku. Hmm.
0: To moje máma je vždycky u vytržení, když vidí, jak jí suši a syrovou rybu, prostě úplně taky to do sebe cpe láduje. Takže jo, ještě v tom českém kontextu, kdy ta ryba byla vždycky nějaký rybí prsty nebo nějaký prostě fakt tak je to, tak dneska už je to taky jinak, ale když my jsme byli děti, že jo, tak prostě kapre, jako to, to, bylo, to bylo vždycky symbol toho největšího potrestání předtím, než přišly konečně ty dárky. Tak, tak to se vždycky nastíme. Hele, Steňko, já ti hrozně moc děkuji, abyš se mu mohla mluvit klidně ještě dvě hodiny, ale já si budu muset jít lehnout, protože já jinak budu úplně nepoužitelná Zítra ten časovej posun tady máme úplně pitomej teď. Každopádně ti no, no. moc děkuju.
1: Já taky děkuji, bylo to moc příjemné povídání. Doufám, že jsem samotně rozpovídala do šířky. <laughs>
0: Ne, ne, tak to je účel tady uh, já vlastně ráda to pojímám tak jako, že vlastně celý důvod, proč ty podcasty děláme, je ten, že bych nejradši šla s těma lidma na kafe a prostě si povídala normálně a tak tohle to je příležitost, jak to jako případně zprostředkovat ještě někomu jinému, koho by to zajímalo no. <laughs> tak jo, tak uh, děkuju měj se krásně a třeba zase někdy
1: Buď v Austrálii, nebo tady. Zejm <laughs> na kapu.
0: Tak jo, tak ahoj. tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomenu Karolina Kvás, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání, rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj!